0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano. Se ancora non mi conoscete vi consiglio di ascoltare il primo episodio che si chiama Mi presento per sapere un pochino di cose in più su di me. Brevemente eh, sono appunto un insegnante di italiano ma non solo, insegno anche altre lingue, inglese, spagnolo, e russo e anche siciliano e mh, mi occupo ogni giorno di comunicazione di lingue quindi ho creato questo podcast specialmente per chi ama l'italiano per chi vuole migliorare il vocabolario l'ascolto ma vi parlo un po di tutte le cose che io faccio delle lingue che io studio delle mie esperienze eh, dei miei studenti ho in programma tantissime tantissimi episodi e tantissime idee quindi parleremo ogni volta di qualcosa di diverso già trovate tantissimi episodi da ascoltare Vi ricordo che, come sempre, se volete potete trovarmi su Instagram, su Facebook, eh, mi cercate, mi potete trovare se mi cercate con Languages in Progress, perché quello è il nome di, di un mio altro progetto che va avanti già da, credo, due anni. Se volete farmi un saluto, eh, potete inviarmi anche una vostra registrazione in italiano, che avrò piacere di ascoltare e se volete di inserire in uno dei, dei prossimi episodi, potete chiedere qualsiasi cosa, se avete dei dubbi, avete bisogno di un consiglio. Detto ciò, passiamo all'episodio di oggi. L'argomento di oggi è un argomento che mi sta parecchio a cuore, ci tengo molto a specificare quello che sto per dirvi e lo ripeto, spesso, quindi ho pensato di dedicare un intero episodio a sfatare un mito. Allora, qual è il mito? Il mito riguarda i madrelingua. Correggetemi se sbaglio, ma diciamo che un po' la società soprattutto nel mondo linguistico ci ha abituato a considerare i madrelingua come se fossero perfetti come se fossero la perfezione assoluta la perfezione a cui aspirare no? pensateci Sicuramente vi sarà capitato di essere stati in qualche scuola o di aver letto anche qualche annuncio o qualcosa su Instagram, sui social, in cui si pubblicizzava appunto un corso di lingua no? e per invogliare le persone ad iscriversi, per invogliare a partecipare o anche solo a provare sicuramente sarà stata piazzata la parola madrelingua da qualche parte Eh, ci saranno stati degli slogan delle frasi tipo parla come un madrelingua o qualcosa del genere Eh, raggiungi il livello madrelingua oppure ancora magari parlando degli insegnanti che vi avrebbero seguiti eh, probabilmente vi avranno detto sono insegnanti madrelingua noi abbiamo solamente madrelingua Bene, se non vi è successo sono contenta ma penso che molti di voi abbiano avuto la mia stessa esperienza, ci bombardano con questa storia dei madrelingua, no? E il livello eccezionale per la perfezione o comunque la persona a cui noi dobbiamo fare riferimento, di cui ci dobbiamo fidare, deve essere madrelingua e inoltre eh, dobbiamo aspirare ad arrivare a quel livello e ad essere come un madrelingua. Perché parlo di mito? Perché ragazzi, io vi dico già da subito, dopo tre minuti che parlo, che è falso. Non è vero. Dobbiamo sdoganare, dobbiamo un po' smontare questo mito. Adesso io ve lo smonterò passo per passo e vi dirò anche le mie motivazioni. Tutto ciò sempre deriva dalla mia esperienza, quindi ovviamente la mia non è la verità assoluta, perché la verità assoluta non esiste, però sono abbastanza certa che posso dimostrarvi il perché delle mie affermazioni partiamo dal dire che io sono madrelingua italiana ma questa caratteristica non fa di me un'insegnante buona io non baso la mia pubblicità, non baso il, mi- la mie- il mio marketing, se vogliamo chiamarlo così, su questo elemento cioè non è l'elemento che, bas- che ha più peso, io non baso tutta la mia figura sul fatto che io sia madrelingua perché comunque, come detto precedentemente, io insegno anche altre lingue che non sono la mia lingua madre l'inglese non lo è, lo spagnolo non lo è, il russo non lo è quindi se io dovessi solamente insegnare ciò che per me madrelingua sarebbe esclusivamente l'italiano e il siciliano che tra l'altro ho aggiunto recentemente perché è arrivata una consapevolezza diversa eh, negli ultimi tempi ho fatto degli episodi riguardo il siciliano e anche delle cose relative alla cultura se vi va di ascoltarlo e di ascoltarli li trovate precedentemente però attenzione Anche se il mito è questo, vi faccio questo ragionamento. Quando una persona è madrelingua, ovviamente apprende molte più cose in maniera naturale e molto più semplicemente. Perché da bambini, fin da bambini, noi ascoltiamo per i primi anni della nostra vita, ascoltiamo e basta. E ascoltiamo i nostri genitori ascoltiamo gli adulti che sono intorno a noi e poi dopo un po si inizia a parlare in maniera spontanea i bambini quindi non hanno una conoscenza della grammatica del lessico dello stile non ci pensano giustamente dopo un po si va a scuola quindi si comincia quella che si chiama educazione formale anche se non è la stessa cosa insegnare a una madrelingua che insegnare a una persona di diversa nazionalità di diversa cultura quindi ovviamente molte cose vengono date per scontato però si studia noi in Italia a scuola la grammatica la studiamo quindi ci viene data un, un perché, una motivazione per ogni cosa però alcune cose vengono più eh, come dire tralasciate o viste in maniera superficiale perché non c'è bisogno di approfondirle con dei madrelingua questo però non significa che il madrelingua abbia un livello perfetto. È assolutamente falso perché intanto la perfezione non esiste, ma comunque c'è differenza tra un madrelingua che ha studiato, che ha un certo interesse, una predisposizione, una curiosità verso la lingua, che fa attenzione, che legge, che si informa, e un madrelingua che non apre un libro, non ascolta niente di particolare, si dedica solamente ai suoi interessi personali, non dialoga mai, non discute, non non si informa. Ha un mondo più, eh, diciamo, limitato. Ci sono persone che non hanno avuto la possibilità di studiare, se pensiamo ai nostri nonni, che erano madrelingua, ma sicuramente non non li prendiamo come modello di eh, alto livello di lingua perché avevano un tipo di cultura diverso, avevano un tipo di possibilità diverse, erano persone diverse. Adesso è molto più facile acculturarsi se si vuole, se io non ho la possibilità di studiare comunque posso anche studiare in maniera indipendente perché avendo internet posso scaricare tutti i libri che voglio, posso leggere tutte le notizie che voglio, posso ascoltare o guardare il video anche di un professore universitario e quindi prendere un po' di conoscenza in questo modo quindi attenzione quando cercano di eh, pompare questo mito del madrelingua c'è madrelingua e madrelingua E comunque se vogliamo riferirci ai livelli di base che noi conosciamo, livello A1, A2, B1, B2, C1 e C2, il livello C2 sarebbe quello madrelingua, ma non esiste un madrelingua perfetto perché inevitabilmente ci saranno delle cose, delle parole di un certo gergo tecnico, di un certo argomento lontano da questa persona che lui o lei non conoscerà. È normale, non conosciamo tutte le parole. È assolutamente impossibile, è ovvio che una persona che fa un certo determinato studio, ehm, si informa, legge, ha un vocabolario più ampio, per esempio fa attenzione a come parla, cerca di non farsi influenzare troppo dalla propria regionalità, dal proprio dialetto, Ok, avrà un livello anche abbastanza alto, molto alto, ma mai mai sarà perfetto. Per quanto riguarda il tema dell'insegnamento, perché vi sto parlando di questa cosa? Perché non è sufficiente, non non mi stancherò mai di dirlo, non è sufficiente essere madrelingua per essere un buon insegnante. Anzi, sono due cose totalmente staccate. Una cosa è un insegnante, una cosa è un madrelingua e un'altra cosa ancora è un insegnante madrelingua. Non so se sono stata chiara. Cerco di spiegarvelo in maniera semplice. Un semplice madrelingua che non è un insegnante, quindi non ha nessuna formazione, non ha nessuno studio alle spalle, è una persona che ovviamente parla bene, potrebbe parlare anche benissimo ma non sarà in grado di aiutarvi a capire il perché delle cose, non sarà in grado di spiegarvi come mai eh, comunichiamo in un certo modo in italiano, mentre invece in inglese c'è un altro sistema, per esempio. Non sarà in grado di rispondere a tante, tante domande. E questo è un punto focale, perché quando si studia una lingua da straniero o da straniera, avremo delle domande è ovvio che le cose che sono diverse rispetto alla nostra lingua saranno complicate da digerire quindi noi cercheremo in qualche modo di renderle logiche cercando un perché o cercando una similitudine con la nostra lingua o con altre lingue che noi conosciamo quando lavoro mi capita così spesso di sentire questa domanda dai miei studenti soprattutto quelli che hanno dei partner eh, italiani mogli, fidanzati, mariti eccetera ma perché quando chiedo a mio marito, quando chiedo a mia moglie perché si dice così, oppure mh, qual è il tempo giusto da usare, oppure perché questa preposizione viene utilizzata in questo caso, non mi sa rispondere o comunque mi dà una risposta della serie. E così è così e basta. Non sapete veramente quante volte faccio questa conversazione con i miei studenti, ma per me è normale. È normale che un madrelingua che fa tutt'altro, che si occupa di tutt'altro tema, non sappia rispondere a queste domande, specialmente se non si è mai interessato particolarmente alla propria lingua. Attenzione, perché ci sono persone che pur facendo tutt'altro, sono molto attenti al linguaggio, ci tengono molto la lingua italiana e quindi fanno più attenzione, o comunque quando hanno studiato, hanno studiato le cose per bene e sono molto attenti. Quindi non è che sto parlando di tutti, il 100%, però possiamo dire che la stragrande maggioranza purtroppo parla in una maniera talmente automatica, anche con un vocabolario magari limitato, sempre lo stesso, che non dà così tanta importanza alla propria lingua e e non si pone delle domande, quindi tutto è automatico, tutto è naturale e così e basta. Ma non è la risposta a ogni quesito, questa frase è così e basta, è una spie- spiegazione troppo semplicistica. Quindi attenzione a questo, un madrelingua non è allo stesso livello di un insegnante che ha studiato la lingua e ha studiato come insegnarla agli altri, questo è fondamentale. Quindi nel caso in cui doveste scegliere che tipo di persona vi debba aiutare in questo percorso di apprendimento state attenti a scegliere sempre una persona che è un insegnante davvero un insegnante di lingue se è un madrelingua oppure no a mio parere è abbastanza indifferente però potrebbe la discriminante quale potrebbe essere se ci tenete molto per esempio alla pronuncia eccetera o all'accento allora preferite un italiano madrelingua io lo posso capire quindi per quello lo posso capire tuttavia madrelingua non è garanzia di nulla la garanzia è quando voi avete un insegnante che lo è veramente quindi state sempre attenti e magari a farvi dare delle informazioni sul percorso che questa persona ha fatto e che abbia esperienza perché L'esperienza è fondamentale, tanto quanto eh, lo studio, quindi una persona che ha studiato ma che non ha mai lavorato e quindi magari ha finito di studiare cinque anni fa, non ha mai fatto esperienza perché si è dedicata ad altro, non va bene perché bisogna approcciarsi sul piano teorico ma anche sul piano pratico. L'esperienza fa tantissimo, una cosa è studiare all'università, una cosa è avere davanti a te una persona che ti fa delle domande perché si usa la preposizione in, in questo caso e invece nell'altro caso si usa an, a ah, scusate, perché si dice andare in piscina e invece si dice andare al mare. Questa è una cosa tipica dell'italiano, le preposizioni articolate. Un argomento difficile. Un madrelingua Comune, una persona comune non ci pensa parla e basta perché fin da piccolo ha sentito quella frase in quel modo per noi sono naturali hanno senso mi rendo conto dell'errore se una persona ne mette un'altra ma probabilmente se non sono del campo non riuscirò a spiegare in maniera esaustiva in maniera chiara il perché quindi non è mh, un aiuto sarà un aiuto limitante mh? Va bene per fare conversazione, ovviamente per praticare, una volta che voi avete già il livello adatto, senza dubbio, ovviamente va benissimo. Però non vi limitate a uh, cercare, a ossessionarvi nel cercare un madrelingua e poi trovare una persona che non è in grado di aiutarvi efficacemente. Uh, detto ciò, per quanto riguarda la pronuncia e l'accento, anche qua, dipende. Allora, una cosa è la pronuncia e una cosa è l'accento. Mm. Molto spesso queste due cose vengono confuse. È importante avere un buon accento, eh, scusate, è importante avere una buona pronuncia. Questo è importante perché se la parola, uh, non lo so, papera, in italiano si pronuncia papera e io la dico papera, sì, lo posso capire ma è sbagliato, non si dice papera, mi sto riferendo a una, all'animale, no? Si dice la papera, quindi questa è la pronuncia della parola papera. È importante averla giusta, ma l'accento non è importante, quindi può essere solamente un vostro sfizio. Per esempio, a me piace molto l'accento dell'italiano, non lo so, di Roma o del Lazio, allora voglio un insegnante che abbia quell'accento. Va benissimo, ma non dovete considerare l'unico accento possibile quello del vostro, diciamo, di vostra preferenza o dei vostri amici. Ci sono tanti accenti, quindi non possiamo neanche dire questo è sbagliato e questo è giusto. Questo per dirvi che cosa? Che anche un insegnante non madrelingua potrebbe avere un'ottima pronuncia e magari un accento un po' diverso, ma non è un problema. Questo dipende tutto dal vostro obiettivo. Ci sono alcune persone che... A tutti i costi vogliono prendere, per esempio, l'accento inglese britannico. Capisco perché. Nel senso, vi piace, ok, perfetto, ma io non condivido questa cosa, tutti siamo liberi di fare quello che vogliamo, però io, quando parlo un'altra lingua, io non voglio l'accento di un altro popolo, perché io non vengo da quel paese. Quindi quando io parlo inglese non mi sforzo di fare un accento, anche perché eh, per acquisire l'accento ci vogliono anni, anni di convivenza con una persona che ha quell'accento, per esempio, oppure convivenza nel paese di cui stiamo parlando. Quindi eh, sforzarsi o comunque magari avete del talento, avete avete un ottimo orecchio e quindi riuscite a riprodurlo, va benissimo, ma non è sintomo, non è segnale di avere un livello alto della lingua, perché eh, l'accento è solamente una caratteristica dei nativi quindi io non devo fare finta di essere nativa americana nativa inglese per quale motivo io non lo sono io sono italiana devo curare la mia pronuncia quello sì siamo super d'accordo quando io parlo italiano ho il mio accento la mia pronuncia quando parlo inglese non voglio tenere esclusivamente quella italiana perché sarebbe un po scorretto ma neanche voglio andare a eliminarlo del tutto per me la cosa migliore per me e parlare con un accento neutro. Io sono sempre molto soddisfatta quando le persone mi chiedono uh, di dove sei, cioè quando io parlo un'altra lingua mi chiedono ma tu di dove sei, perché non riescono a capirlo dal mio accento, mi è capitato recentemente in Spagna. Per me quello è il massimo, perché vuol dire che ho uh, messo alla pari, diciamo, sullo stesso livello il mio accento italiano e quello dell'altra lingua, quindi nessuno dei due eh, sovrasta perché quello della lingua che sto parlando probabilmente non ce l'ho non essendo io nativa il mio italiano un po l'ho abbassato per appunto non influenzare la pronuncia e non sbagliare alcune cose e ho creato una via di mezzo pulita neutra quindi le persone capiscono che sono straniera però il mio livello è buono e quindi si chiedono oddio questa persona da dove viene perché il livello della lingua è questo, l'accento non mi aiuta a capire perché non hai nessun accento in particolare e quindi non capiscono. Ripeto, questa è una mia cosa, ovviamente dal punto di vista didattico, avere un accento non è assolutamente un problema, però perché vi sto facendo questo discorso? Perché ci tengo? Noi non nativi. Se parliamo, per esempio, di studiare una lingua come, non lo so, l'inglese o per voi l'italiano, ma non dobbiamo cancellare la nostra cultura, non dobbiamo cancellare del tutto la nostra identità. Questo è importante. Attenzione, perché questo è il messaggio che a volte ci fanno passare. Devi eliminare completamente quello che tu sei e devi fare finta di essere una persona che viene dal paese, appunto, della lingua di cui ti stai occupando. Ma no, chi l'ha detto? Assolutamente no. Ci deve essere un certo equilibrio. Il fatto di avere un po' di accento va bene, va benissimo. Io sono italiana, quindi non devo nascondere questo. E anzi, un nativo che parla bene la sua lingua per me è il minimo. Quindi io non faccio i complimenti a un italiano nativo che parla bene italiano, perché per me è il minimo che dovrebbe fare. Ma faccio i complimenti a un non italiano che parla bene l'italiano perché so cosa vuol dire studiare un'altra lingua so quali sono le possibili difficoltà insegno italiano quindi a maggior ragione mi trovo davanti ogni giorno questa situazione so gli sforzi che gli studenti fanno quindi quello sì che è una cosa da complimentare non so se mi sono spiegata quindi tornando al tema dell'insegnamento se voi dovete scegliere un un professore una professoressa Considerate molti fattori, non vi dico di escludere totalmente quello del madrelingua, ovviamente no, per esempio eh, io insegno anche italiano e da qui appunto l'idea del podcast sono madrelingua ma sono una persona talmente meticolosa con la lingua italiana che cerco sempre di dare l'informazione più eh, corretta possibile, cerco di informare su tutte le varietà, infatti nelle mie lezioni io parlo anche della cultura perché a volte vengono fuori dei termini regionali io devo dire che questo non è italiano standard devo parlare un po' dell'esistenza no? dei dialetti italiani e così via quindi ovviamente io faccio questo lavoro da madrelingua ma Sono un'insegnante preparata perché ho studiato con molta esperienza, vi ricordo che sono sei anni che insegno e ho avuto il piacere e anche la responsabilità di centinaia e centinaia di persone a cui appunto insegnare, non tutte per italiano perché appunto vi ripeto insegno anche inglese, spagnolo e russo. Parliamo del, del mio ruolo di insegnante non nativa in queste altre lingue. Sinceramente io non mi sento assolutamente meno di un'insegnante nativa e perché io ho studiato quelle lingue da straniera. L'inglese lo studio da quando, ho, da quando avevo 9 anni. Lo spagnolo da molto più recentemente, il russo anche da molto più recentemente, però studiandolo da straniere, dovendo appunto dare degli esami e dovendo appunto riflettere su ogni singola cosa per renderla mia, probabilmente, anzi, sono sicura di saperne di più di, della maggior parte dei nativi che non sono insegnanti, ma questo non solo io, si può applicare a tutti gli altri. Infatti i miei studenti di italiano sanno molto di più di una persona qualsiasi nativa italiana che però non presta minimamente attenzione alla sua lingua e non si preoccupa neanche del perché o de, del per come e parlano meglio fanno meno errori, ci sono errori che non fanno perché hanno imparato la lingua da stranieri dovendo sforzarsi per ogni minima cosa. E Vi posso portare ancora un altro esempio del perché dovreste stare molto attenti. Mm, mi sembra di averlo detto nell'episodio in cui eh, vi parlavo del mio rapporto la mia storia con il russo all'inizio io volevo cercare un professore, una professoressa di russo ma in quel momento purtroppo non avevo tutti i contatti che ho adesso e incontravo solamente questa situazione persone madrelingua che erano giovanissime e che appunto non erano insegnanti anche perché non avevano ancora avuto il tempo di iscriversi all'università e si offrivano Per me questa è una cosa abbastanza grave perché vuol dire poter prendere in giro le persone, far perdere tempo, perché vuol dire non essere all'altezza probabilmente. Una cosa è fare della conversazione, allora offrire il tuo aiuto, guarda facciamo conversazione e basta ma io non ti spiego nulla perché non ne sono in grado, una cosa è spacciarsi per insegnanti e farsi pagare. Adesso, Ad oggi conosco per fortuna molti insegnanti anche di, di varie lingue e sono persone native e eh, preparate come conosco anche molti insegnanti preparatissimi non nativi e ci deve essere lo spazio per i non nativi, gli insegnanti non nativi ragazzi perché eh, quello non deve essere un discriminante la preparazione, la, lo stile, la metodica e l'esperienza, sì, devono essere discriminanti anche, eh, diciamo, il rapporto con lo studente ci può essere un insegnante che è bravissimo ma che non fa per me perché non mi fa simpatia, perché non mi piace il suo metodo tanti motivi, o non lo capisco, non, non capisco come spiega, non è chiaro, non mi sa prendere E questo sì che è importante, quello sicuramente influisce e influenza, ma non il fatto che sia nativo o meno. All'inizio della mia carriera io mandavo molti curriculum perché volevo lavorare in una scuola, in una struttura. Io ad oggi non mando più assolutamente curriculum, ma quando ricevo qualche offerta interessante la valuto. Ma molte volte... Rifiutavano perché volevano solo i nativi Cioè senza farti neanche un colloquio di lavoro Questa è una battaglia per me importante Io penso che lo ripeterò fino allo sfinimento Nativo non significa perfetto Anzi, io parlo per l'italiano Per la mia lingua e il popolo appunto di cui faccio parte Molti italiani nativi Veramente fanno degli errori pazzeschi Che gli studenti italiani non fanno e non si preoccupano minimamente di migliorarsi e non hanno coscienza della lingua che stanno parlando e neanche la rispettano quindi sinceramente per me No, poi ognuno è libero di fare le scelte che preferisce, però questa è la mia idea e il mio consiglio. Quindi quando dovete valutare questa cosa, valutatela secondo dei criteri corretti e non vi sentite meno dei nativi. Non vi sentite in obbligo di dover raggiungere quel livello perfetto dell'italiano nativo, perché non esiste. Voi venite da un certo paese e va bene, avete una certa cultura e va bene, parlate italiano e va Benissimo, quindi dovete essere voi stessi. Io concludo questo episodio dicendovi questa cosa. Invece di aspirare a parlare come nativi, aspirate a parlare in maniera cosciente. Siate coscienti della vostra lingua, innanzitutto, perché vi aiuterà. Parlare bene già la vostra lingua nativa è importante quando ci si approccia a un'altra lingua. Si ottengono dei risultati molto più gradevoli e sostanziosi. E siate coscienti dell'italiano, se questa è la vostra lingua meta, se questo è il vostro obiettivo. Parlate in maniera cosciente. Quella è la cosa migliore. Io sto usando questa struttura, sto usando questo vocabolario, so cosa significa e so il perché. Parlare a caso, solamente per abitudine, per me non è soddisfacente. Non è questo lo spirito. Un po' si toglie lo spirito e del- la bellezza dell'imparare una lingua. Spero che questo... In- episodio sia stato interessante e se avete qualche commento fatemelo sapere. Ci sentiamo presto al prossimo episodio. Ciao!